0: Olá, sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, conversaremos sobre o tema de espepsia, diagnósticos diferenciais. Eu sou Roberto Almeida, gastroenterologista em Recife, Pernambuco e coordenadora da Comissão de Assuntos Digitais da Federação Brasileira de Gastroenterologia. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor doutor José Roberto de Almeida, professor associado da Universidade Federal de Pernambuco, professor emérito da Universidade de Pernambuco professor titular e coordenador da Faculdade de Medicina Filha Dentes, em Pernambuco, ex-presidente da FPG e ex-presidente da Organização Pan-Americana de Gastroenterologia. E o mais importante, o meu pai. Então, é realmente é uma honra para mim dividir esse podcast com ele. Seja bem-vindo, professor. Bem, sabemos que dispepsia é um termo comumente usado para caracterizar um sintoma ou conjunto de sintomas gastrointestinais que alerta o médico quanto à presença de um problema do trato gastrointestinal superior. Sintomas de espéptos com endoscopia normal podem decorrer de várias condições, digestivas e extradigestivas, que devem ser consideradas antes de firmar o diagnóstico de dispepsia funcional. A dispepsia funcional, ela interfere significativamente na qualidade de vida do indivíduo, e sua extensão ou gravidade do paciente é avaliada pelas referências do paciente sobre a interferência desses sintomas na sua qualidade de vida e funções. Lembrando que não há testes de diagnóstico específicos para a dispepsia, sendo o um diagnóstico baseado nos diagnósticos diferenciais com outras doenças, cujo quadro pode cursar com dispepsia. Então, professor Roberto, sabemos que a clínica é soberana. Então, quais sinais e sintomas serviriam de alerta ao médico na avaliação de um paciente com sintomas gastrointestinais, levando a pensar em dispepsia. E a sequência dessa investigação teria como base a subdivisão da dispepsia funcional segundo Roma 4?
1: Bom dia a todos. É um prazer imenso participar deste desse encontro. E é importante dizer o que dispepsia é uma entidade que exige uma avaliação clínica completa. O médico tem que ter uma consciência de que a anamnese é 85% do diagnóstico. Na avaliação do paciente com dispepsia, deve ter início com a história clínica completa e exame físico. Deve ser dada também atenção especial à investigação de uso de medicações que podem ser responsáveis pelos sintomas dispepticos. uma vez que, habitualmente, o uso desse medicamento não é informado espontaneamente pelos pacientes. Salientando que, muitas vezes, é importante a interação médico e paciente, porque o diálogo entre os dois tem que ser completo e com entendimento. Porque, às vezes, o paciente, além de não citar completamente o que ele sente, ele esconde ou deixa por um motivo qualquer de citar elementos que são importantes para a avaliação. Deve-se questionar diretamente também sobre o uso de anti-inflamatórios não hormonais e ervas medicinais, que é uma coisa muito corrente entre o nosso povo. Também a concomitância de sintomas de doença do de refluxo de deve ser investigada. Deve-se investigar presença de sinais de alarme, como perda de peso, inexplicável vômito recorrente, disfagia progressiva, odinofagia, sangramento gastrointestinal e história familiar de neofagia do gastrointestinal. O diagnóstico é de exclusão, sendo estabelecido após outras etiologias serem descartadas e é baseado hoje nos chamados critérios de Roma IV. É importante salientar que, durante muito tempo, a dispepsia era uma entidade não muito conhecida. Por exemplo, é preciso, de acordo com os critérios de Roma 4 que as queixas dispépticas estejam presentes durante os últimos três meses e que se iniciaram no mínimo seis meses antes. E que é fundamental a importância da presença de um dos mais sintomas, como o empachamento pós-pandial, saciedade pré dor epigástrica, e queimação epigástrica é fundamental a ausência de lesões estruturais, incluindo a realização de endoscopia digestiva alta que possam modificar os sintomas. Para uma melhor orientação para o terapeuta, a, a classificação, de acordo com o Roma IV, divide em dois elementos, síndrome de desconforto pós-pandial e síndrome de desconforto da dor epigástrica. Síndrome de, 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 encombra, eh, de desconforto pós-pandial é importante que você avalie o empaixamento pós-pandial e a saciedade nervosa. E na síndrome da dor epigástrica, é importante que você veja a dor em queimação localizada na epigástica, dor intermitente, dor generalizada e dor não aliviada pela defecação. Vale salientar que, principalmente, deve estar ausentes as medidas estruturais que possam explicar os sintomas. Vale salientar que o objetivo dessa revisão é contribuir para o manejo terapêutico. Porém, não significa que uma queixa possa ocorrer de forma isolada da outra, porque as duas podem aparecer concomitantemente, o que puder confundir o médico se não fizer uma boa anamnese e bastante atenção ao molho expresso pelo paciente.
0: Excelente, professor. Sabemos que possuímos um leque de diagnósticos diferenciais, dentre eles doença péptica, doença do refluxo gastroesofágico, neoplasia gástrica e esofágica, Doenças pancreáticas, inclusive neoplasia, síndrome do intestino irritável, dispepsia induzida por drogas, principalmente anti-inflamatório, não esteroide, diabetes mellitus, hipotereoidismo, epigastrosia secundária a uma radiculopatia da raiz do nervo torácico, distúrbio metabólico, como a hipercalcemia e isquemia cardíaca. Então, como direcionaríamos essa investigação? Laboratório? usamos endoscópicos? exames de imagem?
1: Muito bem, Dr. Roberto. A avaliação diagnóstica do paciente com a dispepsia precisa ser individualizada com base nos sintomas, idade, presença de sinais de alarme e história familiar. Na presença desses sinais, a endoscopia digestiva se faz necessária. Através da endoscopia, se observa diretamente o revestimento de mucosa de esôfago e estômago do adolescente, sendo isso muito importante para esclarecer o diagnóstico. Além disso, todos os pacientes com dispepsia de início recente e idade superior a 50 anos, mesmo na ausência de sinais de alarme das doentes endoscopia. Na ausência de qualquer condição, a endoscopia pode ser dispensada e realizada apenas quando os sintomas persistirem ou se agravarem após um período de algumas semanas de observação ou terapêutica empírica com antissegredoridade de, de pró-cinés. A opção entre dois tipos de tratamento empírico Pode ser orientada pelo padrão de sintoma de espectro. A realização do teste para a detecção do helicobacter pylori, proposto por alguns autores para pacientes jovens sem sintomas de alarme, não é universalmente uma conduta. Os exames laboratoriais, como hemograma de rotina e bioquímica de todo o sangue, incluindo transição hepática, lipase, cérebro e amilase, devem ser realizados para identificar em pacientes com características de alarme por exemplo, anemia por deficiência de ferro e doenças metabólicas adjacentes que podem causar dispepsia, por exemplo, diabetes, hipercalcemia, exame de é imagem de mutação para colestopatia, e não devemos esquecer hoje, principalmente, que as intolerâncias alimentares, principalmente os carboidratos complexos vegetais, devem estar sempre atentos na avaliação dos pacientes. Pois é, professor.
0: Como é importante uma história clínica para que assim direcionemos a investigação diagnóstica? Então, dentre esses diagnósticos diferenciais quais são os de maior prevalência?
1: Muito bem. Isso é uma pergunta excelente, porque a dispepsia com abrange uma série de elementos de estudo do estado gastrointestinal. É importante que nós observemos que algumas são mais frequentes. Por exemplo, a própria dispefixia frontal, quando comparada quando investigada, então nós temos que lembrar que tem investigada e não investigada. Ela é investigada quando você faz o diagnóstico, quando o uso de exames complementares e da própria história clínica para separar quais os sinais e sintomas que não são compatíveis. Então, os mais frequentes: doença do refluxo, doença ulcerosa péptica, síndrome de intestino irritável, parasitose intestinal, que é comum no nosso meio, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É importante que se avalie, nesses casos, a, a parasitóide. E também as, as colestopatias. As outras, metabólicas, diabetes, muito presente. Diabetes, claro, muito presente, praticamente é mundial. Porém, algumas são mais visíveis, mais fáceis de você poder comparar. Por exemplo, na dispepsia funcional e doença do refluxo. Sabe-se que o básico aí é a clínica. A a pirose, Certo? Está presente na dispepsia funcional, ela é epigástrica, a sensação de temor apenas se... não se irradia, enquanto que na doença do refluxo, ela se irradia pelo externo, indo até às vezes a boca. Então, isso é uma, um grande meio de fazer uma diferença. A síndrome, a dispepsia funcional e síndrome de irritável, a dor. a dor da dispepsia é superior à dor da ser irritável, é mais inferior. Certo? Então, deve-se levar esse exame em consideração. Além disso, você já falamos anteriormente, os exames que mostram sinais de alarme, fatores de risco, como emagrecimento, febre, sangramento, icterícia massa palpável, tudo isso histórico de câncer na família, tudo isso deve ser bem visualizado e bem analisado clinicamente. A ultrassonografia, quando usada principalmente pra, para... É, separar as colestopatias, os diágenos ou qualquer outro processo mais é, intrínseco ao abdômen. E, além disso, um parasitológico de sabe perfeitamente que o estômago de -corais, é uma é uma, um parasita que habita a porção superior do aparelho digestivo, que pode ter adequado o Então, a dispepsia funcional é reconhecidamente desafiadora. É, uma, é um processo de etiologia multifatorial cujas queixas clínicas se localizam mais na parte superior do abdômen, mas, porém, pode-se cronificar. Apesar de possuir uma fisiopatologia complexa e sem uma etiologia específica, a doença funcional, espeficia funcional, pode ser entendida como uma associação entre alterações do funcionamento do sistema imune nervoso do organismo e as repercussões na mortalidade gastro principalmente quando ligado ao eixo cérebro e
0: Perfeito. Então, para nossos colegas, o alerta para os principais diagnósticos diferenciais e como devemos conduzir a investigação. Gostaria de agradecer ao Dr. José Roberto pela disponibilidade em contribuir ou melhor, continuar contribuindo para o FBG cada vez melhor, trazendo seus conhecimentos, experiências e nos proporcionando uma reciclagem através do podcast. Obrigada, Dr. José
1: Roberto. Eu que agradeço. É uma satisfação imensa poder participar de um momento desse. Quero salientar que sou membro da Federação da de Astrologia há 43 anos, sou membro titular desde 1980, e sempre participei, a minha vida foi muito participativa em todos os eventos, em tudo que se referia à Federação Brasileira, mesmo antes de ser presidente no vn 2013 2014 E, para mim, é gratificante falar de um tema desse, que é muito estimulante, porque esse tema exige do médico todo um conhecimento de base é, clínica. Quero salientar que durante toda uma vida, vários séculos, a medicina desarmada, que é a medicina do, do nome, é o dom, é a atenção, é a paciente, foi uma coisa, uma tônica, desde o início de, do século. E então, só no final do século XIX, é que começaram as mudanças da evidência científica através de exames complementares e que surgiu a chamada medicina armada, que está a cada dia aumentando e minimizando o valor da medicina de 2019, que é a medicina No final do século XIX, o médico só tinha quatro elementos no seu arsenal, era o estetoscópio o tensiômetro e o termômetro. Certo? E, então, a visão, a audição dele, o sentimento dele e é a vontade. Assim, a ciência médica cresceu Grandes nomes da ciência médica de todos os séculos foram presentes. E isso é uma coisa que deve ser vista e entendida. Discapsia é um elemento que exige do médico o seu conhecimento, o seu interior, a ciência e a arte reunidas. E isso deve ser muito bem visualizado para que não se acabe a análise clínica como um elemento principal no diagnóstico Muito obrigado.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Gastroempo o um podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.fpg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!